0: First things first, I'ma say all the words inside my head
1: Hola, muy buenas Estamos en directo ya eh, Hoy un episodio especial con Mark Urman. Y nada, desde aquí agradecerle El tiempo que nos na, Que nos ha dado Aquí en el podcast Apelianos Y le vamos a hacer muchas preguntas iOS 13, iPad, AirPower Angela Mac pro el evento de Apple, marzo Y desde aquí pues nada, darle las gracias a Mark Gurma y a los compañeros que nos van a ayudar con la traducción en simultánea A Pedro, a Oliver, a Chinón y a Julio por supuesto Así que vamos a presentarlos y empezamos con Julio Julio
2: Muy buenas, pues nada, aquí estamos a ver qué tal de todas las novedades que ahora está la cosa caliente y a ver qué nos encontramos
1: Traducción en inglés para que entienda nuestro amigo Mark <coughs>
2: Well, but <clears throat> now it's uh he will introduce the program, and he says that we will try to know about all the latest things that happens in the apple world and it's uh, a very um, a very hot period of time with uh, with Apple perfect okay. Entonces, eh, ¿empiezo a hacer las preguntas desde la primera?
1: Antes de que empieces, pregúntale qué tal en el Bloomberg. ¿Qué tal el Bloomberg?
2: ¿Qué tal en Bloomberg? ¿Estás bien? Sí,
3: bueno, primero de todo, gracias por haberme. your tu podcast y todo lo que ustedes hacen. España, obviamente. I was just there a few uh, months ago. It's a great place, so thanks for having me. We, we appreciate it. Uh, yeah, everything's great at Bloomberg. Uh, having a great time. Uh, lots of Apple stories, you know, kicking them out. Be able to do stuff like this: television appearances, radio, podcasts, uh, events, and all that. So yeah, uh, I'm enjoying it. Thank you.
2: Pues eso, dice que, que está muy contento de estar aquí con nosotros y que pues en que Bloomberg la verdad que está bastante bien, que está haciendo bastantes cosas de podcast, de artículos, de todo tipo de, de contenidos y que está bastante contento con cómo va, cómo va todo.
1: Pues desde aquí, pues eso, le deseamos mucha suerte y que continúe en Bloomberg. Bueno, eh, Julio, empezamos. <ríe> Okay, Venga, vamos, uh, vamos con la primera. Uh,
2: let's begin with the uh, questions about the things. Uh, sure. When do you think that augmented reality glasses will be introduced? Do you think that rumored 3D camera you brought out exclusively in Bloomberg will lead the way?
3: Um, so I think that the augmented reality headset things of that nature, is going to be a 2020 thing, so I don't think it's going to be announced in 2019. They hope to have the technology ready for it by the end of this year, and I think they'll be pretty close, but I don't think that's something we're going to see introduced until the end of 2020 at the earliest, perhaps 2021, and I think it's part of other initiatives they have going on in 2020, uh, where they'll be, they'll be announcing a revamp to the iPad Pro, With the 3D AR camera on the back, and then an update to the iPhone later that year with that same functionality. So I think 2020 is the year we're going to see a lot of AR hardware. And on the AR headset itself, I think it's going to be a mix, more of a mixed reality type of thing, like the HoloLens, more VR than AR, whereas on the phone and the iPad is going to be more geared toward AR, obviously, because it's not all encompassing like VR.
4: Do, okay. do you think it's going to be something like the HoloLens or. Uh Um, the Magic Leap, or something more discreet that you can use in the day by day?
3: Yeah, I think it's going to be a more discreet version. Uh, that's a good way to put it. More discreet version of what we're seeing from the Hollow Ones and the Magic Leap, for sure.
2: Mm hmm. Eh, español. Bueno, pues ha comentado que efectivamente él ve que va a haber un futuro inmediato con el tema de la realidad aumentada, que Apple va a apostar por el tema que no ve que vayan a salir ningunas lentes de realidad aumentada por lo menos hasta finales de 2020, incluso podría irse a primero de 2021 Ajá. pero que la tecnología está a la lista para finales de este año y que eso además eh, llevará implícito una serie de lanzamientos sucesivos que habrá durante este año y oh. durante el año que viene de una renovación del iPad Pro para el año que viene que traerá la tecnología de cámara 3D para el tema de la realidad aumentada, etcétera y del iPhone de este año que podría también traer esta esta tecnología para que vayamos conociéndola y se pueda introducir para cuando lleguen las gafas de realidad aumentada. Que eh, él piensa que son unas gafas, que es lo que le ha preguntado Oliver, eh, unas gafas es que se van a aproximar más a la experiencia de unas HoloLens o unas Magic Leap, que son una experiencia de realidad aumentada y no una mezcla de realidad mixta entre realidad virtual y realidad aumentada, que es un poco donde también puede ir el mercado, sino que Apple va a estar más centrado en lo que es ese, esa experiencia de realidad aumentada.
4: Sí, bueno, Y comentaba también eh, algo muy rápido, sí, sí. Eh, que va a ser una, que además va a ser una versión un poquito más discreta, algo que realmente podamos utilizar, ¿no? Que no sea tan aparatoso tan, como lo que sí, como tan lo que profesional. Aparatoso. Vale. Eso es. Ok. Perfecto.
2: Siguiente. Vamos a siguiente. ¿Cuándo do you think the Mac Pro will come out this year?
3: I think when the original Mac Pro came out, in 2013 or not the original the, the current form factor and then the imac pro came out at the end of 2017 i believe mm -hmm. i think we're going to see a very similar release cycle uh, how they introduce it around the middle of the year perhaps wwdc and then ship it uh, by the end of the year in that november december time frame i think we're looking at something similar to that
2: for sure Dice que él piensa que probablemente el nuevo Mac Pro siga una línea muy parecida a cuando se lanzó el Mac Pro en el año 2013 o cuando se lanzó el iMac Pro en el año 2017, eh, que se presentó sobre mediados de año, o sea que la WWDC podría ser un buen momento para esa presentación y luego pues eh, se presentaría, a, se lanzaría a finales de, de este año.
5: Mark, do you think this new Mac Pro will be available to developers? Uh, sooner than the, uh, the overall public, and in this in this uh double or or it will be um, ready for for all uh, at the end of the year.
3: Yeah, I don't think they're going to split up the cadence and release it first. First, I think um, that's something they've done very rarely. They did that when they transitioned um, from PowerPC to Intel, yeah. I believe in two thousand four, two thousand five. But I
2: don't mm -hmm. see that happening, at least for this product.
5: Okay. Bueno, okay. Sí, eh, en... díjole,
2: díjole. Sí, sí, dime, dime.
5: No, traduces o sí, eh. quieres que lo traduzca yo.
2: Sí, tradúcelo tú mismo.
5: Vale, bueno, lo, comentar, le, le preguntado a Mark eh, si, bueno, si este sistema Pro va, va a salir anticipado ahora para desarrolladores y luego más adelante para el público, o eh, va a salir directamente para el público a final de año. Ya he dicho que bueno, va a ser un poco como fue la transición a, a los a los eh, procesadores PowerPC que primero se puso a disposición de los desarrolladores en la, en la conferencia y más tarde ya sale para, para todo el público en general.
0: Uh -huh. Ok,
2: perfecto. Seguimos. Eh... About the Mac Pro, as you know, the professional market is dominated by NVIDIA thanks to its CUDA library, which is more, more powerful than AMD for video or machine learning. Do you think Apple will finally give up and create official drivers for the Pascal and Turing architectures of NVIDIA?
3: I do. I think, yes. I think that they will go back to uh, not using NVIDIA as the default but definitely support NVIDIA. I think that's a, a no-brainer for them. Because, look, Apple's at the point where they need to just do whatever they can do to, to appease these professional users. So if it requires playing nicely with NVIDIA, they're going to do that.
4: But uh, do you think that it's going to be for all the equipment or just for the professional market because it would be a, very nice no, to have a an nvidia card for for example connected to the mac mini uh, to some to have some experience for example in gaming or just to improve uh, some points of final cut or something like this But I'm not really sure if it could be just for professional market or this library is going to be available for all the um, uh, all the Thunderbolt 3, we could say, um, devices that we have today.
3: Yeah, I think it's going to be an external thing like you're describing over Thunderbolt. I don't necessarily think it's going to be a built-in option, but more of an external NVIDIA GPU.
1: Okay español, vale, Pues,
2: a ver, le he preguntado que a raíz la vez del Mac Pro, ¿vale? El, el mercado profesional ahora mismo está dominado por NVIDIA, ya que tiene una librería eh, llamada CUDA, que funciona muy, es muy potente, mucho más que lo que es, eh, permite hacer AMD, sobre todo para tema de vídeo y para machine learning. Y entonces le he dicho si cree él que realmente pues Apple al final cederá y creará unos drivers oficiales para las arquitecturas de tarjeta gráfica de Nvidia, como son Pascal y Turing, que son las últimas que tiene en los últimos años. Dice que que sí, que indefectiblemente, que lo ve muy claro, que Apple eh, tiene un equipo de profesionales que, que, que sabe que eso es necesario y entonces pues que sabe que lo va a dar, no como tal vez una opción principal, sino como una opción... Eh, secundaria para que podamos usarlo Ellos a lo mejor no venden equipos que tengan en Nvidia Pero sí van a proporcionar el soporte Para que se pueda utilizar en Nvidia Sobre todo como, como GPUs externas Que era la pregunta que hacía Oliver El confirmar si eh, sería solo para el mercado más profesional Para los equipos profesionales sobre todo El centrado por ejemplo que solo funcionara en el Mac Pro y Mark ha dicho que no, que él piensa que el que el la, digamos el objetivo podría ser esa GPU externa a través de Thunderbolt 3, que pudieran tener esa opción de poder tener la NVIDIA como un producto soportado, aunque, insiste, no tiene por qué ser que lo venda Apple directamente y que ellos sigan vendiendo en sus equipos las eh, o bien las Intel normales o con chips de AMD.
1: Perfecto, pues vamos, vamos. a la siguiente, Julio.
2: Perfecto. Uh, do you think the Apple TV will come to an end because of the arrival of HomeKit and AirPlay 2 to the rest of the TVs like Samsung, VCO, LG, etc?
3: Uh, that's a good question. No, I, I think they'll improve it. What I know is there's not going to be a new Apple TV this year. Um, so probably a 2020 thing, 2021.
2: Dice Le he preguntado que si él piensa que el hecho de que Apple haya sacado HomeKit y AirPlay 2 para las televisiones puede significar que el, el Apple TV está llegando a su final y que no va a ser un producto que Apple va a mantener. Dice que no, que no piensa eso, que cree que, que va a seguir manteniéndose, que este año no va a renovarse, pero que sí ve que puede haber una renovación interesante para el próximo año o para incluso 2021, pero que no piensa que, que vayan a dejar atrás... El, el lo que es este, este dispositivo. ¿De acuerdo? Uh,
6: Mark, uh, 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 yeah. see a feature for the Apple TV for the world of video games?
3: For the what, video game? Yes. Yeah, I think for sure. They, they are starting to understand how big the iOS ecosystem is for gaming. And there was a point where they were considering including a game controller with the Apple TV... This would have been the revamp in 2015, and it would make sense if they went back to the table and considered that idea again, uh, given the amount of, of opportunity they have in the gaming space. And to be fair, the Apple TV sort of has been a failure in terms of gaming. You don't People don't really consider it a gaming box, whereas that's one of the ways they positioned it early on. So I think they need to go back to that.
2: Le ha preguntado Chinom si, si él piensa que puede haber una renovación o algún tipo de cambio al respecto del Apple TV con respecto a los videojuegos sí. y dice que sí, que absolutamente él piensa que sí, que cree que Apple se ha dado cuenta eh, de que cometió un error cuando sacó el Apple TV en perder esa oportunidad del, del videojuego y que él ve como una opción clara que para 2020 pudiera haber una renovación del Apple TV eh, cambiando un poco lo que sería el concepto, entre comillas, y que se vendiera con un mando de juego acompañado del propio Apple TV para potenciar el mercado del, del videojuego ya que Apple se ha tenido o se ha dado cuenta eh, ya que, que el, el ecosistema de videojuegos de iOS es muy grande y no pueden no explotarlo.
1: Sí, creo que la mayoría pensamos igual. Exacto. siguiente, Vámonos con la siguiente, Vamos con
2: las seguimos. Bueno, antes de decirlo en inglés, le voy a preguntar por los cambios en iOS 13 en vale. la experiencia de usuario en el interfaz. Okay. How do you think the the experience and user interface will change so much in the new iOS 13?
3: No, I don't think it will. Um, I don't think there's going to be a big user interface change, uh, except for two things: the iPad home screen will be revamped to show more content. There's going to be a lot of upgrades on the iPad side and in dark mode. A lot of people have been asking for that. That's going to work well with the OLED screens on the iPhone 10 XS, and XS Max and whatever the new phones this year, September 2019, are called. So I think those will be the two big things. But otherwise, across iOS 13, I'm not expecting significant, significant changes other than to some of the core functionality of productivity on the iPad. Um, there'll be some other things we're working on, so stay tuned for that.
4: Is there any chance that we have something like the complications of the Apple Watch or the tiles of, the, of Windows that are, are used in the uh, OS system uh, to have it in the interface of the iPad? Because I think it's a good idea to have something like um, some valuable information in the, in the home screen that you don't need to go into the applications to see it. I think this is a possibility of something like this.
3: I agree. There's a big opportunity there, and I think they'll start going in that direction. I don't know if it's going to be as obvious as tiles, uh, but maybe something more on the widget side. But I definitely agree that this idea of the iPad looking like a big iPhone, uh, how long the iPad is what, going to be a 10-year product What uh, next year, right? Next year will be the iPad's 10th anniversary. It's sort of time to move on from being a jumbo iPhone, in my opinion.
5: And the multi-user support I have been praying for, for it during the year, so.
3: Yeah, the multi-user support is, is interesting. Um, I think that's definitely something they need to yeah. include. Uh, there's discussion of mouse support, um, being able to use a mouse sort of an as an accessibility feature, not a consumer mm -hmm. feature, on iOS 13 or maybe iOS 14. I mean, we're already talking about that. Um, so maybe we'll see that that's something they're considering uh, as
2: well. Traducción,
1: español, please.
2: Vale. A ver, dice que él no piensa que la experiencia de usuario y lo que es la interfaz cambie mucho para iOS 13. Sí va a haber un cambio importante en el iPad, sobre todo a nivel de mejora productiva. El iPad es un dispositivo que el año que viene ya cumplirá 10 años y, por lo tanto, es el momento de que el iPad se separe del iPhone y ya no se pueda considerar nunca más un eh, iPhone grande, ¿vale? Entonces, para ello, este año va a haber unas mejoras productivas importantes en el, en el iPad en cuanto a cómo se eh, crea la pantalla de lo que es el home screen, ¿vale? El Springboard del, del iPad, eh, va a cambiar en su forma, va a ser más productivo, etcétera. Oliver le preguntaba si él piensa que puede haber alguna aproximación va a usar las complica algo parecido a las complicaciones del Apple Watch o algún tipo de o los tiles de Windows que son interactivos y muestran información en tiempo real, etcétera, si puede ser una buena opción, él lo ve, dice que eh, ve que podría ser interesante, pero lo ve más cercano al tema del de uso de widgets dentro del, del sistema y que se puedan mezclar eh, en, el, en un mismo entorno, en un mismo entorno, los widgets y los accesos de la aplicación etcétera. Y tengamos más información y otra forma de distribuir la información dentro del escritorio del iPad para sacarle más provecho y que se acerque más a un. a un ordenador. ¿Vale? Y luego. Eh, Pedro le ha eh, comunicado, o sea, le ha, le ha preguntado con respecto al soporte multiusuario del iPad, sí. que bueno, pues para él es una imploración o un deseo más allá de todo para rezo y, Un rezo absoluto. Y le ha dicho que, bueno, que, que el tema de multiusuario también es otra de las cosas que tiene Apple ahí pendientes y que, y que bueno, es una de las cosas que tienen que de alguna forma intentar pensar para renovar el, lo que es el iPad en sí como dispositivo, que incluso se está barajando la posibilidad de incluir soporte de ratón dentro del propio iPad, no como una función para consumidor, sino como una función de accesibilidad del dispositivo para personas que por cualquier motivo tienen que usar algún puntero que no sea la, el, la mano o lo, el, el lápiz o lo que sea. Y bueno, pues que ese tipo de cosas, que vamos a ver muchos cambios en los próximos dos años en lo que es el concepto del iPad y cómo, y cómo funciona.
1: Pues interesante, ¿eh? muy interesante. Aporte, ¿eh? So interesting. Muy interesante. Sí, siguiente, Julio. Vale, eh,
2: a ver, le voy a preguntar por el famoso bug de FaceTime y sobre lo que piensa de él y sobre el, si él considera que eso es eh, importante o es más importante los problemas que tiene Apple a través de canales oficiales para reportar errores, etcétera. What is your opinion about the group FaceTime and the back? Do you see, more importantly, the failure itself or the problem that has been demonstrated when reporting serious problems to Apple through official channels?
3: I think this FaceTime bug, um, where you would be able to essentially call someone and listen to them before they either accepted or rejected the call, um, is the worst privacy and worst bug we've ever seen as long as I've covered Apple, which has been about a decade now. Um, I can't re really imagine a bug worse. And I know for certain that if this was a bug that impacted Google or Facebook or uh, one of those competitors that Apple's been really against their privacy practices on, you would have seen all the, you know, big time um, people who write about Apple but sometimes act like they're writing on the behalf of Apple. They would have went crazy about it. Um, and something I noticed is like a lot of people were trying to like cover up the, the FaceTime situation and talking about the Facebook and Google um, Enterprise certificate situation instead. It was really fascinating to watch, but you know, to answer your question, it was a really big problem, and I'm glad they were able to mitigate it, put a stop to it pretty quickly within a couple hours or so with disabling FaceTime group call over the servers, but that doesn't take away from the fact that that feature was basically unusable for two weeks, and it took them about two weeks, two business weeks to get the software update uh, to repair everything back to how it should be. Then on top of that, the interesting thing to me this whole time is how long has this bug been around without anyone knowing about it? Because iOS 12.1, which had group FaceTime calling, which I believe is the OS that this bug was introduced in, that came out in October. We're in February now. So that means this bug has been around for three, four months, which is pretty frightening to think about, basically turning any iPhone or iPad or Mac into an eavesdropping device. It's sort of like the Amazon Echo show, the uh, drop-in feature, uh, but it's not user opt-in or opt-out on this one. So glad they fixed it. Uh, it's a shame that it happened. To answer your other question about the reporting thing, I think you'll see Apple add like a bug reporter thing to its main public website and make it a little bit of a more of a frictionless process.
2: Vale, pues él comenta que lo del fallo de FaceTime para él le parece uno de los fallos más graves que ha tenido Apple a nivel de, de funciones, de funcionalidades, etcétera, sobre todo por el tema de que atañe directamente a la privacidad de los dispositivos, que es una de las banderas que Apple ondea no continuamente eh, cada vez que hay cualquier cosa y que si de hecho este fallo le hubiera pasado a Facebook o a Google o cualquier otro competidor, pues se le hubiera salido eh, en defensa y diciendo pues que la privacidad, que para arriba, que para abajo, que eso pues eh, es una cosa que es bastante seria y que también da que pensar el hecho de que hemos estado durante cuatro o cinco meses con el bug activo, porque iOS 12.1 salió en octubre del año pasado y por lo tanto estamos ahora en febrero y no solo o sea no solo hemos estado durante muchos meses con ese error y nadie sabía de él y, por lo tanto, se ha podido explotar, sino que, además, luego le parece bien que Apple reaccionara cuando se enteró del problema en apagar el servicio a través de los servidores, etcétera pero que eso no quita que una funcionalidad que usa mucha gente y que ya lleva unos meses en el mercado, pues ha estado mmm, no disponible durante dos semanas el, para todo el mundo, y eso pues supone también una, una desincentivación de la gente a la hora de pues eh, volver a probar este, este sistema. Que este tipo de fallos le parece que no son coherentes ni lógicos y que bueno, que en cuanto a lo que es el tema de, de los canales oficiales pues entiende que Apple pondrá solución para que se pueda llegar hasta ellos con los errores más... Rápidamente, pero vamos, insiste en que para él es uno de los errores más graves de los diez últimos años sí. por parte de Apple y bastante imperdonable, sobre todo, por cómo ellos eh, enarbolan continuamente la bandera de, de ser defensores de la privacidad y esto es un fallo que va directo contra la una funcionalidad de privacidad del usuario.
1: Pregúntale a Mark... Cómo los estadounidenses, como él, han recibido esa noticia, ya que es un país donde el porcentaje es alto del FaceTime en Estados Unidos. ¿Cómo ha impactado eso allí?
2: Uh, as you know, uh, iMessage and FaceTime is a feature that is not so popular outside of the USA. But uh, how have people in the USA received this news about the back
3: that that's a really good question i think that's a point that people in the united states don't really understand um is that like these iMessage and facetime video services they're really much secondary to i mean what's very popular in europe telegram whatsapp those are the big ones um maybe facebook messenger to some extent uh in china certainly Um, WeChat and Weibo and Tencent and all those. So it's very American specific. Perhaps in Australia, uh, in the UK as well too, in an, an extent. But in terms of impact here, I mean, obviously tens of millions of people were impacted. I'm not sure how many people actually use the group, the group Facetime feature, so I'm not really sure how much they lost out on for these past two weeks, or given change or in change, and so um, on the feature being disabled. But it's a very scary thought with all the privacy discussion happening right now. And I think the most interesting thing is, is that Apple, as a company, in terms of their marketing, really got people thinking about privacy. So I don't know if this issue would be as big of a debacle as it became. If Apple had not put that idea of privacy in de mind share.
2: dice que bueno que es, es una pregunta eh, interesante, que <coughs> el, básicamente el problema que tiene Apple es que bueno, eh, ciertamente en Estados Unidos eh, tiene más uso lo que es iMessage y la llamada de FaceTime. De todas maneras, él no tiene muy claro. Eh, cuánta gente podría estar usando las llamadas grupales de FaceTime, etcétera, y que cada vez se usan más otros servicios, pero que sí es cierto que el problema principal ya no es el servicio o no, el problema es que eh, todo el marketing y la propia imagen de marca de Apple gira en torno a la privacidad y como una característica de que lo distingue del resto de empresas y que tenga un fallo precisamente ahí, eh, pues de alguna forma le resta credibilidad, ¿no? Dentro de lo que es el mercado y eso ha impactado especialmente en los, los la percepción que tiene la gente a través de, de este fallo con esos servicios, más que en el poder o no usar estos servicios
1: Vale ¿Alguna pregunta, chicos? No sé si Pedro Chinón o compañeros quieren agregar algo referente a lo que ha dicho Marc Sobre esta, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo, ¿no?
2: Uh -huh. mm -hmm. okay. vale, pues le voy a preguntar por el evento de marzo y la renovación de los iPads etcétera, etcétera vamos a do you think there will be a March event and renewal of the education iPad maybe with a design change or will you keep the current one will the iPad mini be renewed or is the end of its
5: cycle we are also play, praying for this <laughs> <laughs> yeah
3: there will be a new iPad mini this year um, for sure There will also be a new education model of the iPad. They, I think they might do a bigger screen. It might be the 10 inch or 10.5 inch for the education model, but I'm not sure. But there'll definitely be a new education iPad, uh, in spring. So I don't know if that's going to be March or April. It's typically in March. But those two are coming. I don't know if they're coming at the same time, but both are happening this year. One thing, there won't be a major new iPad Pro update. Maybe they'll do a spec bump, faster processor, but Um, major changes will be spring 2020, or June spring between spring and June
4: 2020 i kind can of uh, see, de no uh, about the date of, of this event. Uh, do you know more or less when uh, we have we are going to have this event? Or
3: um, I don't know. I don't know. I assume it'll be in March sometime. Mm -hmm. They might just put it on their website. I mean, there's really. I mean, like, okay, what could they come out with? They come out with the iPad, the iPad Mini, and AirPods and um, the Apple News subscription service. I don't know. Do you think that's enough for an event? Uh, iPad spec bump refresh for the cheap model, AirPods, and iOS 12.2? I mean, it's not much, but,
4: you know, perhaps. Is there, is there any possibility that we see something like the AirPower now? Um, the
3: AirPower as well, yeah, that'll be soon too. But, again, I don't think that combination of things really adds up to an event. I mean, I guess if you throw yeah, in enough I understand. Uh, to solve the MacBook and the iMac, um, you know, you would have five or six little things. Mm -hmm. I don't think that's enough for an event. I think that's like a press release rollout mm -hmm. over a few yeah. But uh, stranger things have happened. They're going to do it
6: on the web, no?
3: Yeah, they could just do it on the web. I think they will. But then again, you know, at this point, they're trying to get their message out. They have this tobacco. Have a lot going on maybe it makes sense for them to get in front of the camera and show this stuff off but then again it could backfire too they could come out make this big have this big keynote and a really pretty much a mediocre set of announcements so you know you can look at it from either
2: direction mm
1: -hmm. vamos a traducir un poco el, el español en español y luego va pedro <coughs> que quiere hacer una pregunta venga
2: vale pues a ver eh, contesta que sí que definitivamente habrá esta primavera un nuevo iPad Mini y un nuevo iPad de, de educación el iPad de educación no tiene claro si va a tener una renovación eh, de lo que es el diseño a un modelo parecido al iPad Pro de 10,5 vale yéndose un poco a tener una pantalla un poquito más grande con menos marcos etcétera o conservará el, el lo que es eh, el diseño actual y, y, bueno, pues que sí que contemos con ello. Lo que no tiene claro es eh, que vaya a haber un evento en marzo o se haga todo por nota de prensa, porque son muchas pequeñas cositas que tienen que salir, como iOS 12.2, como uno de los nuevos AirPods, como el AirPower, que dice que también está rondando y tiene que salir en algún momento en este año. Tampoco tiene claro si saldría ahora, pero eh, tiene que salir. Como estos dos iPads, etcétera. Entonces, pues... Eh, ve más el hecho de que en vez de hacer un evento Pues eh, se lanzara a través de nota de prensa O a través de la página web y tal Directamente que tener un evento dedicado Sino simplemente pues una renovación y, y punto Incluso a lo mejor en diferentes momentos del año eh, O sea, perdón, de, de, que no tiene por qué ser toda la vez, ¿no? Eh, y se fuera,
1: se fuera lanzando No ha dicho la fecha, creo, ¿no? Que no sabe la fecha, ¿no?
2: Sí, que no sabría, que, que él no apuesta por evento, pero que si hubiera evento, que no sabría decir, que al comienzo de primavera. Vale, Pedro.
5: Ok, well, maybe it's, it's just me or something, it's just a wish, or maybe it's a, for, for a possible justification for an event, but uh, as the Apple TV could change its concept and reorient itself towards video games. Could this new iPad Mini become our or approach to something similar to a Nintendo Switch in terms of video gaming? Can you repeat that again? I
3: yeah
5: I... yeah maybe maybe it's it's just a, a wish to well to to a possible justification for for this uh, for this event, but could uh, Even the the Apple TV could change its concept and reorient itself towards video games. Uh, could this new iPad Mini become something different uh, from from the past, or an, an approach to something similar to a Nintendo Switch in terms of video games? You know, uh, adding some kind of joy, of joysticks or something uh, to become more 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 approach to a to a video game console or something.
3: Sí, creo que más bien es un replace para el iPod Touch, pero recuerda que el iPod Touch era un dispositivo de gaming. Así que creo que, de esa perspectiva, sería un sucesor natural al iPod Touch. Y hay rumores de well. un nuevo iPod
1: Touch yeah.
5: también.
1: Sí. En español, creo que hablan del iPod sí. Touch y gaming,
5: por ahí, ¿no? Sí, sí. lo que comentaba es que, bueno, que, que sería una buena diferenciación con respecto a lo que ya existe, pero no respecto al, al, al iPad anterior, sino al iPod Touch. Que también como se ha venido rumoreando que habría una renovación, pues podría ser una, una buena parte de diferenciar a lo que antes eh, quizás estaba más centrado en música y ahora son más videojuegos.
1: Vale, que vamos, que él lo ve también, ¿no?
5: Que es posible, sí, que es posible. Sí, es posible. Ok. Eh,
1: Julio.
2: Ok, le voy a preguntar por el precio de los productos de Apple, etcétera, ¿de acuerdo? Do you think Apple will ever consider lowering the price of its products to compensate for the drop in sales in some they markets? They have
3: to, right? I think they will, whether that's the new high-end or the new low-end iPhones. I think they're going to have to do something about pricing because, I mean, I know in the United States it's bad, but if you take into account the, um, the, the translation of the, of the currencies – Um, ...abroad, whether that's in Spain or other countries in Europe or Australia or Asia... ...these are not cheap devices and, you know, you're, not, you're, you're getting a lot of Bing for your buck... ...but it's pretty expensive.
2: Pues eso, le he preguntado que si él considera que Apple debería eh, o podría estar considerando... el ...bajar el precio de sus productos para compensar un poco la caída en ventas en algunos mercados... Y dice que sí, que absolutamente, que, que él piensa que deberían hacerlo porque eh, independientemente del valor en Estados Unidos, donde ya se contempla eh, y se ve claramente que son productos que han llegado a unos precios eh, bastante importantes y a tener en cuenta, y eso que es el mercado que tienen allí en Estados Unidos, fuera en países como España, Australia o cualquier otro país que tiene a lo mejor una, una renta per cápita más, más baja, uh -huh. pues obviamente esa diferencia eh, convierte los productos de Apple todavía en más caros y sí. más inaccesibles para la gente por lo tanto, Apple debería estar planteándose hacer una bajada de los precios de toda su línea de productos vale, no le he preguntado por el iPhone, sino por toda la línea de productos porque eh, han llegado a un punto de ser demasiado de nivel alto y eso eh, de alguna forma coarta ventas Perfecto Venga
1: Ok, siguiente, siguiente, pues
2: eh, la última que tenemos ya This is the last one that we have in the document. Uh, Angela Adams are going out from Apple after five years. Do you? Th how do you think Daydress' new position will affect the retail business?
3: That's a good question. I mean, she would. She had such an impact on Apple retail stores that it's a little bit of a shock. It came out as a surprise that she was leaving. But I feel like. Someone, I feel like they're pushing responsibility in some respect on the iPhone sales slowdown to her, um, fair or not. In terms of what Apple retail is going to look like next, I think we're going to go look back a little bit more to the past. I think they're going to have a better focus on customer service. Lots of complaints about the Genius Bar. I think maybe we'll see some discounts too. A bigger push that like you see these promotional discount or these fake discounts uh, that I like to call them for the iPhones. I think we'll see more and more of that dice
2: que, que, bueno, que es una buena pregunta y que efectivamente pues eh, esta nueva persona eh, tiene una forma diferente de enfocar lo que es el negocio que podría suponer una vuelta de las tiendas a su modelo más clásico eh, donde hubiera pues eh, momentos o temporadas con algún tipo de descuento descuentos reales, que volviera a haber un Black Friday de verdad, con descuentos de verdad en los productos eh, que volviera a estar más enfocado en lo que es el consumidor y el servicio al consumidor no en eventos eh, que no tienen que ver directamente con él eh, potenciar el Genius Bar potenciar pues en lo que es el el servicio post -venta y preventa y de alguna forma volver un poco a los orígenes de lo que tiene que ser más una tienda y no pues el enfoque que le ha dado Ángela de, de algo que está más enfocado hacia cómo se ven las tiendas pero perdiendo tal vez un poco el foco de los productos que se venden en ellas
1: Bien eh, ¿Alguna pregunta chicos?
5: Yo tengo una pregunta pero no está en la lista Bueno, a ver, bueno, si, a ver si
1: Gurma te acepta la pregunta
5: okay. Mark, um, what do you think about team cook management in a year that has started so hard for the company as this one?
3: Yeah, that's a good question. I think he's saying most of the right things on the earnings calls. I think on the November 1st call, after the Q4 numbers, when they announced they're going to stop reporting unit sales, sort of botched the explanation, didn't do a very good job. But remember, at that time, they weren't expect, expecting the sales to fall like they did. Um, but his remarks on his past call Uh, seemed pretty open and honest so think he's doing a good job.
5: ok um, ha comentado bueno que um, a pesar de, de, de la comunicación de resultados que en noviembre eh, ha, comunicó buenas ventas y ahora ha comunicado que, que bueno que no, no estaba yendo tan bien que ya que ha sido tan honesto y tan abierto al, al público esa transparencia le, a él le gusta y le parece que está haciendo un buen trabajo
1: bien no sí, yo creo que pensamos lo mismo también sí. Eh, aquí hacen una pregunta dile en Telegram Julio. Eh, uh -huh. Si el teclado de los MacBook Pro, que si ve que hay una solución.
2: Uh, ¿Do you think there, be, there will be a real solution with the problem with the keyboards of the MacBook Pros? That's
3: a good question. I, you know, if you ask them, they don't think they have a problem um, I I don't have a problem my MacBook Air keyboard I'm on the 2018 model but I think they'll do another version of the butterfly keyboard for sure um, I think they have to people keep complaining they're going to keep fixing it especially now in this age where they think they're losing some of the pro market
7: dice
2: que no tiene un teclado para poder probarlo para poder experimentar con él y tal pero que efectivamente es un teclado que a nivel de diseño aparte de los problemas que puede presentar pues eh, Llega un momento en el que tal vez sea bastante problemático de solucionarlo como tal, que a lo mejor habría que cambiarlo porque además no es muy apto, sobre todo para mercados profesionales, que poner un teclado de esas características en algo que se llama Pro, pues tal vez no es lo más apropiado ¿no? El, en ese sentido, es un poco lo que comenta.
1: Bien, pues yo creo que ya está chicos, no No, no sé si sí. queréis ir a agregar algo, si no ya vamos despidiendo a Mar y agradecerle el tiempo que ha tenido con nosotros. Mm. Perfecto, uh -huh. queda ahí. Vale. Pues yo creo que no, no hay más preguntas. Yo creo que hemos hecho las preguntas correctas y lo, las más interesantes, así que dile a Mark que muchísimas gracias por su tiempo y que mucha suerte en Blomberg y que vuelva pronto, para no quitarle más tiempo ya. Ok. Uh, thank you so much
2: mark for everything this has been a, it has been a pleasure to have you here and a lot of luck in your professional and all other fields and with the with your passion with the basketball <laughs>
1: <laughs> yes
3: <laughs> um, thank you for having me this is great i uh i really appreciate it it's always good coming on with you guys and i hope you'll have me again
5: Thank, thank you, Mark. Thank you, thank very you. So, so much. So very very nice. thank, you.
6: thank you very much. We are grateful Thanks. for your visit. Thank you.
3: No, no, no. no I'm grateful for thank you having me. You. Thank you. Have a good
1: night. Thank, good night. thank you. Thank you. Thank you. Yeah.
5: Cheers. Cheers.
0: <laughs> Will you hold the line?
1: Bueno, y agradecerle pues, a Mark Gurman por haberse pasado por aquí. La verdad que ha sido todo un placer tenerlo aquí en directo en el podcast Apelianos. Y agradecerle también a los compañeros eh, que han que nos han ayudado con la traducción en inglés, en español. A Pedro, a Chinón, a, a nuestro compañero Oliver y a Mistega también que nos ha estado ayudando con la traducción, con las preguntas y todo eso. La verdad que muchísimas gracias a todos ellos. Y a los que no han estado en el principio, pues ahora están aquí. Y vamos a aprovechar, ya que los tenemos aquí, pues para preguntarles las cositas que han escuchado durante el directo, pues a ver qué, qué os parece. Tenemos por aquí a Dekar, a Adrián y alguno más por aquí también. Así que nada, chicos, ¿qué os ha parecido así a bote pronto la entrevista de 40 minutos aproximadamente a Marburma?
7: Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, y sí. claro. Buenas noches a todos, antes que nada, y... ah. Nada, bien, me, me sorprendió bastante, el, bueno, no me sorprendió, pero bueno, lo que más o menos opinaba también yo, el tema de, del error de, de FaceTime, ¿no? Eh, que realmente es un error bastante grave eh, pensando en que ellos eh, estaban haciendo mucha publicidad con el tema de la privacidad. O sea, era su, su punto de marketing eh, más importante y le dieron, vamos, en la línea de flotación. ¿Aquí? Eh, mm.
5: No, oh, perdón, continúa, perdón,
7: continúa. Sí, no, no, y, y eso pensando en, en eh, creo que mismo ellos estaban casualmente haciendo una, una bueno, cuando salió la noticia, eh, creo que ellos habían invertido bastante publicidad en, bueno, lo que es el, el este el deporte, bueno, que tienen ellos, el fútbol americano, y bueno, no sé, hubo, hubo muchísimos memes, hubo mucha repercusión, creo que se movió mucho, mismo, Gente que yo, bueno, que conozco que tiene iPhones o que tiene Apple, pero que nunca le da mucha importancia, porque sabes que hay usuarios y usuarios, nosotros somos un poco frikis, un poco especiales, que no saben mucho del tema, se enteraron del tema, y eso que casi ni usan el FaceTime, eh, entonces realmente me, me pareció bueno que, que, no, que, que estas cosas no pueden pasar con Apple.
5: Sí, es, es difícil que no se enteren, ¿eh? Porque cuando toda la prensa, incluso la gente que nunca habla de Apple, sí. se mete hasta el fondo a hablar de esto y sacarlo en todos los titulares, a cual más amarillista, pues es complicado que la gente no se entere. Yo tengo un, eh, a mí me ha llegado de, de, hola, a mí me ha llegado de gente que no está ni siquiera conecto, eh, no está ni siquiera en el mundo de la tecnología diciendo que qué le pasaba a Apple si estaba a punto de cerrar. También sí, sí. por los eventos. O sea, claro, al final hay que también eh, que explicar a lo mejor a la gente que no está tan puesta en esto que, que bueno, qué es lo que está pasando y, y qué es lo que está ocurriendo. Con el tema de FaceTime, yo creo que muchas veces eh, eh, se mezcla. Yo tampoco estoy de todo de acuerdo con que esto sea un problema de, de, de privacidad, tal como entiende Apple la privacidad, porque lo que entiende Apple por la privacidad es que ellos no comercian con los datos del usuario. Entonces lo que hacen es, pues todo el tema de que los datos no salgan de, del dispositivo cuando se utiliza con las aplicaciones, todo el cuidado que tienen con las aplicaciones de terceros, evidentemente esto es un bug y es un bug gravísimo, eh, pero que tampoco tenemos que, 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 que ponernos en el rollo de la conspiranoia diciendo, bueno, ¿cuánto tiempo nos llevan escuchando? ¿No? Lo sabríamos, ¿no? Porque tendríamos una llamada perdida de la CIA. O, de, o del resto de, de alguien que, que haya hecho el truco de FaceTime, que no es nada invisible ni indetectable, quiero decir. No, no, y...
7: yo, yo, yo no hablo de ese punto de vista, solo que estoy diciendo, y mismo eh, tengo claro, tengo la misma opinión que tuya, sí. que tampoco fue, bueno, eh, pero eh, como es un error... Que es realidad,
5: grave, ¿eh? yo no digo que no sea grave, pero claro. Se podía, digamos que lo podía
7: repetir un usuario normal.
5: Sí, 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 Entonces, sí. de hecho es, fue una mujer, una es, ama claro. de casa la, de, la que lo descubrió.
7: <risa> también
5: es... También Entonces, una es leyenda.
6: Él igual lo magnifica por la importancia de que está en allí, eh, sí. que es aquí no lo podemos ni imaginar, pero allí será el sistema más usado seguramente. Entonces allí pues claro es algo mucho más magnificado que aquí que, que usamos cuatro frikis que a lo sumo.
8: Aquí, aquí también se usa y, por, sí, yo, y, pero y en no, ámbitos vale. y en ámbitos muy importantes.
6: Pero a nivel de raso de gente normal no, no se usa tanto.
4: De todas formas, Yo estoy seguro más... que
6: ámbitos seguros se usarán más que una llamada telefónica normal, incluso.
8: A ver, sí, Oliver, sí, dime. Lo puedo decir yo, porque yo profesionalmente todos estos sistemas se usaban. O sea, y las personas que llevaba yo, pues, todas eh, tenían una lista de favoritos con llamadas en FaceTime de audio. Venga, Oliver.
4: No, yo lo que decía es que también se puede entender de otra forma, ¿no? Es decir, tanta gente no puede haber estado utilizándolo cuando hemos tardado tres meses en darnos cuenta de que ese fallo estaba. Cual, mm. normalmente cuando es una característica, una característica que se usa habitualmente, eh, a los dos días o al el mismo día que sale el, el sistema, todo el mundo se da cuenta. Cuando se ha tardado tres meses en que alguien llegue a reportar que eso está, eh, evidentemente mucho, mucho el sistema no se puede estar utilizando. Es decir, no es creo... La,
6: también detectar un, un, un bug hombre,
4: que es, es, que uso es un mal uso, uso. Es un poco extraño, ¿no? Es muy complicado. Pero el problema
8: es el problema de credibilidad. No, no por supuesto. Yo si estoy repartiendo... Estoy repartiendo una forma de trabajar y de repente, el, el, vamos a poner un presidente de algún sitio, lee en la prensa, él no sabe nada de tecnología, pero lee en la prensa, que en la prensa normal, que sale este bug, y él sabe perfectamente que está usando ese sistema, dice, Se oye, asusta. me llama a mí, ahora ya no me llama, pero me, si me llama a mí, y oye, ¿qué es esto? claro Y esto no es que te llame... No, no, es cuando un político te llama y dice, ¿qué es esto? Te pones a temblar, pues, pues ese es el problema. no Dices, no, no te gastas ni un duro más en este tema, por ejemplo. Y ha sido
6: inoportuno porque justo cuando soltaron el anuncio este de Las Vegas, como que lo que pasa en tu iPhone se queda en tu iPhone, etc. Sí, sí, sí,
7: fue. fue aparte, pusieron, hicieron... Fue inoportuno,
6: fue inoportuno, claro, porque fue,
7: eso pasa claro, cuatro meses después. En el peor momento, fue.
2: claro, pero justo después vamos, le, le pusieron el meme a huevo.
7: Claro,
2: por eso. Lo no. que pasa es que yo ya sabéis cómo lo veo. Yo lo miro desde dentro de lo que es el, el tema de, de lo que es el desarrollo. Uh -huh. eh, a nivel de desarrollo, detectar un bug de esas características provocado por un mal uso claro, es, es posible casi. Es casi imposible, o sea, es hiper ultra complicado porque no hay un, un test de pruebas tanto de, de usuarios como automático que pueda detectar ese tipo de, de fallos, vale, porque son simplemente funciones que no se han implementado de, de una manera correcta. Luego aparte tampoco hay que olvidar que es un fallo que solamente afecta a las llamadas FaceTime grupales. Tampoco hay que olvidar y esto puede sonar un poco de ironía que Google Duo ofrecía eso como funcionalidad y no como bug. ¿Vale? el poder ver lo que hacía la otra persona antes de descolgar que era una función que tú podías activar vale lo cual no no es que es así lo recordáis perfectamente pero no hace falta el, pero no, a me ver, imagino a ver, que ¿vale? lo
8: podría activar el que recibía la llamada ¿no? claro ¿no? sí sí o sea, ah, vale, vale. era
2: una además lo vendieron con una con una claro. como diciendo mira qué guay que es que puedes ver a la persona que a la que has llamado antes de que descuelgue no entonces era como uf. entonces me refiero, que no es por de echar la puya, es por ver que mm, tanto hablar de que es un fallo, vale, es un fallo, pero tampoco es una cosa, O sea, para mí es mucho más grave, por ejemplo, lo que pasó con el con el tema del, del usuario root sí, sin, claro, sin clave. ¿vale? Sí, pero sí, sabes, eso, claro, eso sí que claro, es una cosa grave.
7: Claro, Julio, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que eso muy poca gente se iba a enterar. No sé claro, si me parece es que eso tiene es, que ser otro tipo de usuario. Pero es como o sea. ha
2: dicho Pedro, esto llega al mainstream, llega a la gente, llega a la gente el tema de que Apple se va a arruinar porque ya no vende nada, porque ha pues lo típico, ¿no? que se lo cuenta el uno al otro y se va deformando la historia, y también pues el tema de que hay que ver que los iPhone ya no son seguros porque es que te pueden oír las llamadas porque no saben lo que están oyendo, ni entienden, ni la prensa generalista amarillista está contando la historia con criterio. Entonces, al final, es, pues eso, que como ya sabemos que Apple es como es, pues en el momento es como, eh, por poner el símil que ya he comentado muchas veces, es como la cantidad de accidentes que hay en el día a día y el día que un Tesla se mete una hostia, sale en todos lados, en primera plana. Entonces, dices, Pero, ya, ¿qué ha pasado aquí?
7: Yo, yo creo que eh, a mí, en el fondo... Eh, Hombre, no quiero que pasen estas cosas, pero viendo cómo fue iOS 11, realmente me gustó que le haya pasado todo esto. Porque creo que va a haber, eh, una, ya, y ya lo está viendo, un antes y después, en las versiones. ¿Tú te acuerdas iOS 11? Cuánta cantidad de versiones que sacaron y cantidad de betas. Uh -huh. eh, me da la sensación que van, que van a otro ritmo. Y uh -huh. me gustaría que fueran a otro ritmo. Yo no quiero grandes novedades, uh -huh. yo creo que el sistema está bastante bien. Quiero que cada cosa que saquen la prueben y la reprueben. Me gustaría tener... ¿Qué sí, 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 eh, es lo a, que están haciendo? A, a eh, la... eh, esto,
5: eh, esto eh, para que os hagáis una idea, en el, en el mundo de desarrollo no, no es que... Eh, y no solo Apple, eh, lo hace prácticamente sí. Julio también, me lo podrá corroborar. Lo hace, eh, el proceso más o menos es... Tú desarrollas algo, primero lo se prueba internamente por el equipo de testing que tiene la plataforma o la, o la empresa. Y luego se hace lo que se llama un friends and family, que es eh, darle el producto a gente próxima a la empresa, el producto final ya acabado, para que lo prueben de forma casi familiar, que oye, lo que los bugs que me saques, dímelos tú, aquí en Petit Comité, sin que salga un poco más. Y luego, de cuando ya no se detecta ningún bug o se, se acuerda un, un determinado, una determinada cantidad de bueno, con estos bugs podemos salir porque no son graves, no afectan a la funcionalidad general. ...y podemos salir en tiempo, entonces se va abriendo progresivamente eh, a un número de usuarios, por eso muchas veces cuando estamos en las actualizaciones, ahora pasa menos porque Apple yo creo que, que ha comprado medio el estado de Wisconsin con máquinas de estas de que, que ofrecen las actualizaciones, y si os dais cuenta durante una época cuando salió una actualización de software todos la recibíamos a la vez, unos decían pero yo no estoy, eh, yo no tengo la actualización y están diciendo la pelesfera que ha salido lo digo porque a nosotros nos llega mucho esto y es porque se hace de forma incremental, para que si se detecta algún problema se detecte en un 10% de usuarios luego se va incrementando al 20% y para que también la, la descarga sea, sea más efectiva, con lo que estas pruebas y estos procesos de beta testing se hicieron y de hecho la salida eh, de, de todos estos sistemas operativos a una beta pública que cualquiera pueda acceder y probar y reportar fallos se ha hecho precisamente para esto y aún así este fallo en concreto eh, no se detectó pero es que, bueno, yo llevo muchos años en el mundo del desarrollo y os podéis imaginar, he visto casi de todo y ahí hay un chiste muy bueno que es que un tío bombar un tester bombar y, y dice, bueno, me das una... Una cerveza, dos cervezas, infinitas cervezas, n cervezas, menos 10 cervezas, y no pasa nada. Y luego viene el, el que va a probarlo de verdad, el cliente real, y dice, ¿dónde está el baño? Y entonces explota el mundo. O sea, que o sea, es una idea de que las distintas sí. pruebas... Da la le das a un pruebas, cliente pues,
6: un programa con un botón enorme que pone siguiente, que ocupa casi toda la pantalla, y habrá alguien que le dé la esquinita que no le dé al botón.
5: Sí, y sí, eso, sí,
6: es, sí, claro, eso es imposible de prever que haya alguien tan torpe... Sí. como para darle la esquinita por pues lo mismo quién va a pensar que se va a llamar a uno a sí mismo en una llamada que quieres hacer con más gente claro es que eso es, que y, es jodidísimo y, y, no,
5: y, no, y no es una justificación ¿eh? porque sigue siendo un bug y, y, y no y no tiene y no hace y deberían tener los mecanismos para eh, igual para...
7: igual igual el procedimiento para generar el bug eh, creo que era bastante raro porque sí. era tú, tú estabas haciendo una llamada con una persona
5: Grupado, sí, pero
6: antes de que te la no, tenías, tenías que, tenías que a, llamarte a ti, a, mismo. a ti mismo. Claro, ¿quién tenías se llama tenés, a sí mismo?
7: No, no, tenías que incorporarte a ti mismo y ya el tercero ya era como si es, es el que no sabía, que te, o sea, que lo estabas llamando, por ejemplo, imagínate. Sí, que se le descolgaba al tercero. Se le descolgaba exactamente al tercero, pero después llamarte a ti mismo, eso es lo que no claro, sé.
5: Aquí, aquí creo que el problema en este, en este caso en concreto era más que cómo reproducir la incidencia que no se haya detectado que... Eh, eh, no se puede activar una llamada o un vídeo o un micrófono sin dar permisos por los dos lados. Y yo creo que sí, ahí sí, es cierto. sí ahí está el tema
7: es, de Ese
5: ahí. es el caso de prueba que no se hizo en su momento, que nadie detectó y que al final se ha aprobado. Ya se ha aprobado de esta forma en este caso tan complicado pero pero bueno que podría haber y pasado. que también es
6: cierto que la solución salió cuando salió el tweet famoso y sí. que la repercusión cuando ellos ya lo sabían de antes
5: sí y, y eso fue un problema ¿eh? porque como comenta Julio tiene un artículo fantástico en Apple Esfera hablando del sistema de reporting de Apple y sí, es que, eso, tienes eso, que eso, es que claro, es ser desarrollador
6: para reportar o si no claro
5: a la mujer esta que lo intentó reportar le dijeron, vale, pues no te vamos a hacer caso hasta que no te hagas una cuenta de desarrollo. Recabar, claro. la, mujer, la mujer dijo, perdona. <ríe> Entonces, claro, eh, eh, al final todo eso hay que mejorarlo, pero también hay que entender que una compañía normal, y hablo yo, he, he trabajado para muchas empresas eh, de desarrollo, reciben mucha, mucha cantidad de información de esto está fallando, esto está fallando, que luego además, a lo mejor no son bugs o simplemente es que no saben usarlo es pues una funcionalidad que no existe o, o ellos lo entienden de otra forma. Entonces, filtrar todo eso es también una parte del buen testing, de saber adivinar cuáles son las incidencias auténticas y cogerlas cuanto antes. Pero, evidentemente, yo no creo que la solución sea que todo el mundo se haga una cuenta de desarrollo porque la gente que a lo mejor encuentra cosas no es desarrolladora, como fue este caso.
9: Yo mucho, mucho, hace muchísimo tiempo encontré algún error, sobre todo con la accesibilidad a la hora de la tontería, ¿no? Uh -huh. elegir un tono y no te de, y, y se quedaba el iPhone bloqueado y yo lo, lo reporté, traduciéndolo y todo y bueno, no sé si a mí me hicieron caso pero estoy, por lo que tú estás comentando que no, o sea, tampoco veo bien que si no eres desarrollador y encuentras algún bug eh, por lo menos que le den un vistazo y si ven que es verdad, bueno ya sé que tienen que tener miles de peticiones
6: de esto claro. Mal, ¿no? Si le en eh, casa a todo el mundo llegarán millones todos los días. Claro, es ah, que, bueno.
5: pero eso, eso es lo que usan precisamente. Ellos, ellos clasifican las incidencias cuando llegan e intentan que cuando hay una agrupación muy grande de la misma incidencia, entonces es cuando llama la atención y se genera lo que ellos llaman un DEFCON. Entonces, claro, en este caso, como se detecta tan discretamente, porque no lo había detectado casi nadie, pues era un caso, a lo mejor un par, pero claro, ellos dicen, pues esto es que a lo mejor se ha activado ella misma el esto, o sea que o directamente ni les saltó la alerta, entonces le saltó la alerta cuando? pues cuando en Twitter tenía Trending Topic Mundial FaceTime es cuando se han dado cuenta y de, efectivamente
9: y lo de llamarse yo lo, yo lo he hecho pero con, al tener varios tipos de diferentes de contacto a la hora de buscarme en, en FaceTime pues yo he utilizado un correo y yo me llamaba al otro y, y la llamada funcionaba igual y era todo prácticamente de la misma cuenta pero Exacto. claro, una llamada normal una llamada grupal no, no no se me pasaría por la cabeza hacerlo, a no ser que eh, necesitase otra persona que con mi misma cuenta no tuviese ningún iPhone y dejase mi
10: dispositivo y entonces con eso sí, sí, eh, es, que,
5: es que el caso es que tenías sí, que hacer esto fue una equivocación si os das cuenta por caso.
10: Tenía, tenía que hacer la llamada normal luego antes de que el otro descolgara hacer convertirla en una llamada en grupo añadiéndose a sí mismo y luego el otro colgaba y entonces cuando se quedaba el teléfono abierto ¿Sabes? El otro, el, el otro colgaba la llamada y tú, pues entonces, aunque estuviera la pantalla apagada, se suponía que podías oírlo y
1: verlo. Venga, a ver, quiero quiero antes de... Em, es que para retomar. que se una idea,
2: el tema del reporte de evidencias de etcétera es bastante muteado? complicado. Muteado, y, y como anécdota, ¿vale? Hay un desarrollador que además lo contó... ¡Uy, qué ha
1: pasado! ¡Uy, lo, 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 lo hemos muteado! <risa> Uy, lo he muteado. <risa> Desmuteate, ¿Eh? que no te puedo Julio, desmutear, a Julio. Yo. Ahora, ¿Qué Julio, has hecho? nada, yo nada. Sí, claro, continúa. Le... A nadie le interesa el. el... Yo, <risa> el...
2: Yo, yo lo oía, Julio. <risa> Venga, Ay, Julio, continúa. Para que os hagáis una idea, hay un desarrollador eh, llamado Luis De Hugh que entró en Apple hace pues, unos meses para este trabajar bueno. en el equipo de Scout. ¿Vale? Entonces, él detectó un error en Xcode, en la versión 10, y la reportó con los medios normales para que Apple la corrigiera. Entonces, esa incidencia estaba ahí, nadie la veía, nadie la cogía. Apple lo llamó, le hizo la entrevista, lo contrató, entró a formar parte del equipo de Xcode, y entonces un día se puso a revisar la incidencia y encontró su incidencia. Y entonces, se la asignó a sí mismo, la corrigió y luego se reportó a sí mismo, a otra cuenta de correo que tenía fuera de Apple, para que verificara que la incidencia había sido corregida. Madre mía, tía. Tuvo
7: que entrar para poder corregirse su propio... Su propio o, sea, na, na, o sea, vamos, que no le dan pelota, vamos. O sea,
2: Por eso. Entonces, el problema, y eso es algo que todos los desarrolladores, desarrolladores sabemos, es que Apple eh, tiene que mejorar su su eh, sistema de feedback vale, porque los desarrolladores han el título personal de hola, estoy contigo te dicen, ah, pues si sí, hay cualquier error eh, mándame un radar que es como se denomina ese tipo de bugs eh, a nivel de desarrollo pero todo el mundo sabe que eh, luego tardan bastante yo, por ejemplo, en su momento eh, reporté un error de la librería de Sprite kit de los videojuegos porque no funcionaba bien a la hora de coger los recursos gráficos tú tenías la pantalla funcionando en un modo de magnitud 1 y los gráficos que cogía eran de magnitud 2 y entonces no podías montar la escena de una manera correcta, algo que era una tontería como un, una copa de como un piano y puse el radar que es el único que he puesto y tardaron pues como un par de semanas o una cosa así me contestaron que lo estaban revisando que no sé qué, luego me dijeron que lo habían corregido y efectivamente luego lo, lo corrigieron pero si es cierto que hay muchos casos donde, tal vez por acumulación, tal vez por lo que comentáis, que son tantos casos que intentan que haya muchos iguales para que salte la alarma, etcétera. Pero Apple, al final, llega un momento y le pasa, ya no solo a Apple, le pasa igual a todas las compañías, eh, llega un momento en el que son fallos tontos que ya forman parte de la propia plataforma y que dices, joder, es que no hay nadie que llegue y arregle esta tontería que es que lleva ahí no sé cuántas versiones y nadie la ha arreglado y nadie la ha puesto.
8: Pero.
7: A, a, mí, a mí lo que en todos estos años me llama mucho la atención a veces en sistemas operativos de IOS, que hay un error que se corrigió y vuelve a aparecer. ¿Te acuerdas? Hay... Ha, ha pasado un par de veces. Eh, esas sí, cosas pero que... eso
2: también es normal a nivel de. Eso desarrollo. pasa
7: mucho, sí, eso pasa mucho.
2: A nivel de desarrollo es muy normal que un error que se ha corregido. Eh, por un por una mala... Eh, no me voy a poner a explicarlo porque me muté a irra pero eh, si tienes una...
7: Yo creo que cuando vuelven a hacer un merge de, de todo lo Exacto. Que... A cuando
2: ver, hacen chicos. una fusión de hilos dentro Sol, de un repositorio, sí, de lo... se les cuela una versión que no tenía corregido el fallo de tal turno y les juega la mala pasada.
1: A ver, chicos, mira, aquí tenemos... Pero para hacer, no sé, cuatro podcasts. Con todo lo que, con, con toda la información que nos ha dado Mark Gurman Sobre el Mac Pro la gafas reales aumentada, iOS 13 el, Lo del FaceTime Que esto yo creo que ya lo, lo, lo estamos tocando El tema pues ya, del, del iPod eh, perdón, Touch No, no, para, para Todavía ah, no acabo vale, vale. Eh, el, el A tema... me
2: gusta mucho lo que ha comentado Julio, del... te voy a mutear lo... Espera <risa> espera que
1: acabe, tío <risa> eh, el, el tema del iPod Touch y De la renovación para El tema de jugar, del gaming eh, La bajada de precios también Y el teclado del MacBook Pro Son un mogollón de temas Oye, y, y, ¿y no te olvides de, de lo que ha comentado de la accesibilidad? También del tema de la accesibilidad. O sea que hay muchos temas para hablar que creo que, no sé, eh, Pedro, de lo que ha respondido uh -huh. el, el Mark Gurman, pues de aquí podemos sacar muchas cosas, ¿eh?
5: Sí, a, a mí hay, hay, bueno, yo destacaría eh, eh, un par de cosas. Primero que, que sí que va a salir un iPad Mini, además no lo he dudado ni, ni un minuto, yo... Eh, ya lo ya lo comentamos en su momento eh, que bueno el iPad Mi yo creo que es el momento de sacarlo porque ahora si lo sacan con el nuevo diseño sí que tendría sentido dentro del encaje entre los iPad, los iPhone de, más, de pantalla más grande y entre los iPad de 11 pulgadas, porque el nuevo iPad yo creo que ya estaría con diseño de sin marcos y ya estaría con, con 11 pulgadas, porque sin marcos al final se quedan 11 pulgadas, aunque baje de envergadura. Entonces, lo hueco que queda entre los iPhone grandes y ese esos iPad que los mínimos ya son 11 pulgadas sería... Este iPad eh, mini de 8,9, una pulgada más al anterior, que es de 7,9, estaría muy bien. Y además, fijaos que ahora, los rumores que han salido ahora, es que este iPad mini eh, va a ser un poco la idea que ha con la que Apple ha sacado el Mac mini, que no es tanto un Mac pequeño, sino que es un Mac Pro en pequeño. Y el iPad Mini que se está hablando ahora es que además va a tener soporte para Pencil y va a tener eh, soporte para el Smart Keyboard, con lo que no estamos hablando del iPad tradicional. Yo creo que aquí lo que Apple va a sacrificar en tamaño, entre comillas, se lo va a añadir en esta funcionalidad que tiene lo, el, el hermano mayor. Y, y va a estar muy bien y no, no lo ha dudado. Pero, sin embargo, mm. ha dicho que no ve como un evento para, para lanzar todo esto en un evento. Sí, también... Mm.
1: También ha habla de usabilidad con un ratón en el iPad, en lo que es en iOS 3 en el cambio. También habla del de sí. Apple TV con un mando a la venta. O sea, sí. ha dado muchos titulares.
5: Sí, sí, sí. El, el, el tema de accesibilidad, sobre todo el tema del ratón, es una cosa que bueno, es súper, es, es el, el cada vez que hay un evento de Apple, en la puerta antes de entrar en la Keynote, siempre se habla del ratón del iPad, siempre, yo de verdad es algo que siempre se repite y, y, y por ejemplo esto lo comentaba con, con Eduardo Arcos porque es un gran defensor de que el iPad necesita un ratón, sobre todo a la hora de seleccionar test, textos y tal, al final es mucho más cómodo para este tipo de cosas, yo creo que se podría llegar a una solución híbrida eh, porque creo que Apple no quiere meter aquí un ratón porque eh, quizá colisiona un poco la idea de que tienen ellos de sistema operativo táctil móvil y, y sería un poco una cesión eh, en plan, oye, no hemos conseguido con esto lo que queríamos y al final tenemos que volver con el ratón. Yo creo que el ratón del iPad Pro es el Pencil eh, y yo creo que más que un, que un ratón, no sé si a lo mejor se vería eh, algún tipo de accesorio que esté que repose sobre la mesa y que sea más cómodo de manejar a lo mejor un tipo, un tipo, tipo trackpad conectado o algo así, no sé sería, sería, habría, habría que verlo pero, pero desde luego sí que va a tener eh, noticias y que la Apple TV por ejemplo no tenga renovación este año y quizás oriente más hacia el mercado de los juegos que Mark decía que Apple no, no consiguió sacarle partido a esto. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que incluso en aquí nos vimos algún ejemplo de juegazo potente que al final todavía no está en el mercado. Con lo que al final aquí tiene que, yo creo que Apple necesita una franquicia potente para atraer a la gente a la Apple TV. Y yo creo que aquí debería tratar con la gente que hace los Uncharted o los Gears of War y decirle, mira, tengo pasta. Que te compro la compañía. O sea, que te voy a comprar solo el juego de momento. O sea, y traer un guía software o un, un charter o, o un o una versión de alguno de ellos para, para Apple TV, yo creo que sería al final un revulsivo que, que haría que la gente que programa juegos para para otras plataformas se metiera aquí. Porque la potencia la tenemos. o sea, es, o sea es, Se es, habla de Blizzard, tiempo. ¿eh? Blizzard, por ejemplo. Pero es que de Blizzard se habla incluso que van a comprar la compañía entera. Sí, que sí, Yo creo que sería... Un puntazo, porque bueno, ya hay muchos fans de Blizzard por ahí, yo uno de ellos, sí, y vamos sería a convertirme en el, me, el metafambo o sea que
1: eh, Adrián, venga Adrián.
7: Sí, igualmente otra cosa que dijo Gurman es que, y creo que esto lo viene diciendo Julio hace bastante, el tema de, de separar un poco iOS del iPad, ¿no? que, que sea una versión diferente. Sí. Por ahí, por ahí los tiros van por ese lado. Sí. Yo sigo pensando que el ratón sigo no viéndolo en el iPad pero sí me hubiera imaginado que el, que el Smart Keyboard este que había salido podría sí. salir ahí dentro del Smart Keyboard un pequeño trackpad. ¿no? Sí. Eh, pero no para todo el sistema operativo. O sea, yo lo veo más para aplicaciones profesionales. O sea, aplicaciones profesionales que, que desarrolle la propia Apple ¿no? Uh -huh. eh, y, y o para eh, empresas de terceros tipo como Adobe o lo que fuera. O sea, aplicaciones muy, muy específicas que, que les permitan usar ese, ese o sea, que le den ese privilegio, por decirlo así. Pero sí. pero bueno, yo hace bastante que se viene hablando del tema de, de, de la separación de IOS eh, normal, de IOS del iPad, pero pero bueno, puede ser que este sea el año. Eh, eh, Julio también hace bastante que lo viene diciendo y, sí. y, tiene, y tiene mucho sentido, muchísimo. Sí, sí.
9: Sí, sí, sí. totalmente de acuerdo es que más chico... que el
7: ratón más que el ratón
9: no yo creo que también que ya
1: le toca la iPad diferenciarse del sistema operativo ya ya le toca yo la verdad eh, ya para ir cerrando el episodio porque creo que tenemos para hacer otro completo eh, y ya, ya es tarde chicos que hay que trabajar espero que a la gente le haya gustado este episodio eh, la primera parte los primeros 40 minutos donde hemos estado hablando con Mark Gurman eh. No voy agradecerle pues el tiempo que ha tenido con nosotros. Y, y ya el, creo que es la tercera vez que se pasa por aquí. Eh, chicos, resumen, resumen de lo que. de los titulares que nos ha dado Mark Gulman y nos vamos despidiendo, ¿vale? Luego ya, si eso lo hacemos. Hacemos un episodio la próxima semana, en un día cualquiera, lo grabamos y lo subimos. Ya vemos cómo hacemos. Perfecto. Eh. Um, Chino, venga, tu resumen de la, de la entrevista con Mark Gurman, qué te llevas y a ver, tus redes sociales y Interesantísimo.
6: Podcasts. Como siempre, a mí me ha destacado eh, lo que ha comentado Adrián, que se que diera tanta importancia al fallo del FaceTime.
1: A mí también. Yo no. creo
6: que es loco lo que comentaba, por allí la relevancia que tiene. Me ha gustado mucho el tema de que él crea que iba a orientar eh, la Apple TV a juegos, porque es una pelea que tengo yo. Pero lo ha dicho, con Pero lo ha dicho casi
1: afirmando, ¿eh?
6: Eh, sí, y que iban a sacar su sumando y todo, que es una oportunidad que yo he visto también que, que pérdida de Apple para sacar dinero con hard, con hardware nuevo, la separación de los dos sistemas operativos y también me ha llamado la atención lo que ha dicho, el, lo que le ha preguntado a Pedro del tema del del iPad mini a estilo Switch también, uh -huh. también me ha sorprendido y ahora mismo si no recuerdo alguna cosa más, pero seguro que me ha sorprendido algo más, pero no, bien, bien, hemos sacado chicha.
1: Vale, tu podcast y tu red social
6: Sí, eh, redes sociales, yo solo uso Twitter, es arroba chinom, como chino bueno al final y el podcast ahora que tengo un rato
1: Pues nada, crack, no, muchas gracias por pasarte no por aquí, aquí. Nos vemos. Muchísimas sí, gracias ir. a vosotros,
6: un placer no, no. como siempre, un saludo a todos
1: eh, A ver, antes de dar el paso al siguiente compañero perdonar a la gente que ha mandado un audio a Jordi, por ejemplo, de una pregunta que no es que teníamos que ir pim pam pim no podíamos quedarnos por ahí eh, ya lo siento espero que en el próximo pues que si viene otra vez pues ya intentaré que, que esas preguntas entren pero creo que se ha medio, medio respondido con el tema de los precios ahí Jordi Beltrán yo creo que creo que ah, la ha dado la respuesta en tema que tiene que bajar eh, los precios de toda su gama. Eh, Decar, venga lo mismo.
8: Vale, pues nada, no, ha sido interesante como siempre la, la entrevista, toda la parte de, del tema de Feinstein, un poco la importancia que ha tenido, porque ya os he comentado, aunque aquí la incidencia no es la misma, pero también ha tenido mucha mucha importancia, y es lo que más me ha, me ha gustado, digamos. Pues nada, eh, mi podcast Decknet, y, y también solamente estoy en Twitter como Deca
1: Perfecto, lo mismo, de Descartes. Gracias por pasarte por aquí. Eh, Relfon, a ver qué te ha parecido la entrevista, con qué te quedas, podcast y redes sociales.
10: Hombre, pues me ha parecido muy bien, como todo lo que hacemos aquí, todo chachi y Muy bien la entrevista, muy bien los entrevistadores, ahí dominando el inglés. Y ya veremos mañana a ver los titulares de, de todo lo que ha dado este hombre, a ver cómo les cómo les dan la vuelta. Y con lo que me quedo, pues nada, que, que es de los de Tim Cook... <ríe> aunque le sepa mal
9: arroba
10: <risa> otra foto, que no está por aquí, un saludo y nada, que la entrevista me ha gustado mucho soy Relfon, arroba Relfon en redes sociales y, y nada, otro día estaremos por aquí y tu podcast tu podcast. uy, cuando cuando tengo un rato ah, no, que seas de chino cuando tengo un rato uno, <risa> el podcast de Relfone.
1: Pero perfecto, gracias por pasarte que sé que es malo no. y así pues nada eh, uh. vámonos con Lucas, venga Lucas, ¿qué te ha parecido lo que has escuchado y tú, no sé, lo que te quedas si y tu red el su podcast? Pues como siempre,
9: no darle la enhorabuena a los compañeros que han estado entrevistando a Mark Gurman. Bueno, Mark Gurman, la tercera vez que viene por aquí, pues bueno, ya, ya está, nos podemos dar con un canto a los dientes, entre comillas. Eh, lo que más me ha gustado, por pues lo que ha comentado él, no sobre el tema del, del Apple TV, que si quiere lo ve como una plataforma o como un dispositivo para el tema de juegos, como, como ha comentado con su propio mando y todo, la verdad es que es bastante interesante. Y también, más me chocaba, pues yo soy de los que pensaba que el iPad Mini. Y va a morir y resulta que no y si va a salir como también como ha comentado Pedro, pues la verdad es que va a estar bastante interesante, ¿no? Y yo sobre todo me quedo con eso, ¿no? El ratón, bueno, bueno, es una opción que puede ser que esté ahí, sobre todo para gente con movida reducida, etcétera, que no pueda tocar la pantalla y con un ratón que le cueste mover bien las manos, con un ratón pues hasta incluso le sería más factible porque hasta incluso con el lápiz le costaría bastante hoy en día, ¿no? Y... La verdad es que me ha gustado mucho la entrevista y con este hombre pues siempre suelta cositas que de luego, bueno, como ha dicho Relfon, a ver qué hablan por ahí después, ¿no? Así que eh, mi podcast, nocturna nocturna, aquí en Periano y en la Borde de la Cama, y mi Twitter en la arroba
10: dracoteco85. Relfon. Sí, perdona, se me había olvidado. Eso del mini, os quería preguntar, que como antes no he podido meter mano y eso que el mini, no veis, si va a tener 9 pulgadas y si va a tener el mismo estilo que el de 11, ¿no sustituiría al 2018 realmente? No estaría ahí sí. 6,5, bueno. 9 y, y 11, digo yo. Sí, porque...
5: el 2018 yo creo que al final eh, se quedaría a vender las unidades que quedaran, pero estaría fuera de la gama, de la gama actual de, de, de productos, porque al final aquí lo que tendríamos es un iPad mini eh, con características como el, bueno, el soporte de sí que también tiene el 2018, sí, ¿eh? pero sí que tiene el Smart Keyboard, el nuevo diseño más pequeño que al final para algunos casos de uso está muy bien y con casi las mismas pulgadas que ese con menos envergadura por tener, por no tener marcos. Pero con lo que, digo. evidentemente con el 2018 no tendría mucho sentido, pero si lo metemos en una gama nueva de 2019 donde todo ya no tiene marco, ya encajaría con, con, con el resto. Yo creo que un poco, un poco va, va por ahí. El 2018 además se ha vendido muchísimo con lo que no creo que, yo creo que seguirán vendiéndolo aún para, uh -huh. para que.
7: Sea, yo, yo, igualmente, el tema de marcos eh, considero, o por lo menos mi forma de pensar, yo creo que no van a ponerlo como, como, la, como el iPad Pro nuevo, sino que van a hacer como la reducción de marcos que, que hicieron con el de con diez cinco ¿sabes? Bueno, bueno, me da la sensación, porque si no va, va a competir mucho con la, con la gama de iPad Pro, lo van a subir de precio. y me parece ya, que Pero, simplemente...
5: pero no, no poner ese diseño ahora en pleno 2019, yo creo que quedaría un, efe, un efecto marcha atrás que, como, como dice Realphone, al final dirá sus pues Para eso me quedo con el 2018. Yo creo que estará más eh, será más parecido a un iPhone 10R que a un iPhone 10S. Para que nos entendamos un poco. Vale. El, ¿eh?
1: Venga, vámonos con Adrián. Venga, Adrián, ya que has hablado. Venga.
5: No, nada, o sea,
7: el, el tema, lo que más me gustaría ver este año Por lo menos lo que y veo que más también está en la misma tesitura Que es el, el bueno el, el aprovechamiento de los iPad Pro eh, es, si, si, si realmente va a haber una versión específica de iOS con, con características nuevas Pues yo lo vería muy, muy de agrado En ya principio dicho. yo creo que el salto más grande que dio el iPad Pro fue con iOS 11 Aunque mm. el iOS 11 no anduvo muy bien en iPhone, en el iPad andaba genial y los doce, va, va muy bien también, eh, va, va muy fluido la, el equipo. Me, le faltan cosas, que faltan cositas para, para cambiar de aplicación, el, el files, el, la aplicación de archivos, pues eh, todavía todavía faltan cosas. Y bueno, a, a ver si hacen un, un, un tema para ese lado, ¿sabes? Sí, Yo cambio, creo que sería el, muy productivo el, y... Justificaría un poco el precio del, del producto
1: El cambio importante de iOS 13 Lo hemos dicho siempre
7: Y lo acaba de confirmar
1: Mark Gurman Va a ser en, en, en los iPads o sea que...
7: Sí, pero, pero por ahí no es como lo que decía No es que va a ser un iOS 13 Que va a ser igual que el iPhone Sino que va a no, ser no, un no. iOS 13 diferente Completamente Yo
1: diferente lo que,
7: mm. sí, sí, lo que no sé si si ese, esa versión Si sale, va a ser para todos los iPads O solamente para los Pro Me imagino que, también, que, me
1: imagino que para los Pro me imagino. No sé. Bueno, eh, red bueno, social. O sea,
7: seguimos aquí en Apellanos, como siempre. Y me puedes seguir en Arroba Spain.
1: Perfecto, gracias, Adrián, por pasarte por aquí. Eh, a ver, nos vamos con Julio César. Venga. ¿Quién es ese? Eso digo yo, ¿quién es ese? Al que, al, <risa> al que muteo cuando se pasa de la raya. Al que venga. muteo,
2: que es que ya no me quieres nada. No. <risa> <Por> Muchos abrazos <risa> de mono que me mande. <risa> venga, tío. A ver. ¿Con, eh... qué, te, ¿con qué te quedas? Todo. Yo creo que sí, que efectivamente eh, ha dado un montón de titulares, muchísimos, y, y yo me quedo sobre todo, pues, con el tema de los drivers de Nvidia del Mac Pro, que me parece que sería un paso bastante interesante, sobre todo para profesionalizar realmente el, el, los Mac, vale, eso que se supone que tienen un equipo de profesionales que los ayuda y los asesora y tal y cual como ya he dicho, los profesionales tal vez no den eh, mucho dinero comparado con el sector consumo, pero desde luego sí dan bastante prestigio y es algo que eh, siempre de alguna forma Apple, pues eh, eh, en cierta forma ellos mismos reconocieron que habían descuidado y creo que tiene que notarse que, que empiezan a cuidarlos. Y también me quedo con el tema de el cambio de la experiencia del home screen del iPad a algo más práctico y sobre todo pues esa sentencia no de, de que el iPad ya necesita diferenciarse y, y convertirse en algo que no sea un iPhone grande que es en cierta forma lo que se supone que es que como ha dicho Adrián algo que yo vengo defendiendo desde hace bastante tiempo porque lo veo como un salto lógico y que la plataforma va, va encaminada a ello y nada, ya saben que si quieren eh, saber más del tema de desarrollo y tal Pues eh, estoy en Apple Coding Un podcast, no, dos podcasts Apple Coding cuasi eh, semanal, depende de la semana que pille Y Apple Coding Daily, un podcast cuasi diario Depende del día en el Ay, que pueda sí. hacerlo Y que últimamente no tengo mucho tiempo para nada Porque estoy súper liado pero bueno, eh, en fin. Y, y pues pueden seguirme en arroba applecoding, en los dos podcasts que pertenecen a la red eh, independiente de podcast Cuonda, o en las páginas de la insigne maravillosa, única e indiscutible Apple Esfera con todos mis maravillosos compañeros
1: que es, vale más que nada. Un saludo, un saludo especial para Eduardo Archanco que anda loco con la domótica. Ya lo siento, tío. Ya lo, siento, ¿Lo un saludo, tío, loco
5: tío. Tú, tú. Mira, me he comprado esto. Y el pobre... No. Y lo, que, lo que le queda. Sí, lo que queda. Estoy yo, pero con un solo home pod eres, eres un poco loser, ¿no? Te falta otro, no sé. <risa>
1: pues nada, Julio. Muchísimas gracias. Eh, tenemos ahí todavía una, una, unas cositas que todavía no vamos a anunciar más adelante cuando llegue el momento. Eh, vámonos con Pedro. Venga, Pedro.
5: Pues yo quiero que salga el Air Power de una vez porque para que la gente no me tome por loco. Va a salir este Porque, año. porque yo lo he visto y lo he tocado y lo he probado. Cuando, va, va, a la salida va, va. de la, de la no de 2017, de, de
7: septiembre va a terminar como leyenda urbana ¿eh?
5: no, 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 que es como quien ve un ovni no, hostia, creedme ah, que yo lo vi, de verdad tengo fotos y, 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 y bueno, al final evidentemente las pruebas de aquello no fueron, no fueron bien o, o lo que fuera, pero vamos yo lo estuve incluso probando y funcionaba perfectamente eh, al menos en, en, en ese momento, yo no sé si después tuvieron algún problema pero espero que lo saquen ya, sobre todo para que se acabe la leyenda urbana esta y la pregunta recurrente luego otra cosa que me ha gustado mucho es eh, lo, que opina, lo que opina él sobre de la incorporación de David O'Brien al, al tema de retail que él considera que va a humanizar un poco más eh, el tema de por ejemplo ofertas que ahora con Angela eh, el tema de Black Friday y todos estos estos descuentos especiales estaban un poco olvidados y él cree que eh, David O'Brien que es una persona que empatiza mucho con los empleados porque es el vicepresidente de recursos humanos en Apple de, desde hace muchísimo tiempo y tiene un poco más de cercanía con la gente y por lo tanto también con quizá con los, con, con los consumidores va a orientar más el retail de cara a consumidores, no tanto de, de, de cara a la marca, ¿no? O sea que yo creo que esa aproximación por el lado, por el lado opuesto y esa conexión con, con la gente que trabaja en Apple va va a estar, eh, eh, va a estar muy bien. Y bueno, el iPad mini, por supuesto, que, que, que salga. Y una cosa que hemos comentado al principio, el tema de las gafas de realidad aumentada, que quizás no es el momento ahora de hablar de eso porque es súper pronto pero que él ya diga que sí que saldrán eh, dentro de poco y será algo pues algo similar como a la solo lens o, o algo así
1: discreto eh, pero... discretos
5: Sí, 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 sí. Más discreta, porque claro, dice que la tecnología no está. Ahora estaríamos en un estado como si esto, como si ahora tuviéramos un Newton, ¿no? Y hay que refinar aquella tecnología porque la idea sí que es buena, pero quizá la tecnología todavía no lo hace posible. Y eso es lo que lo que falta. O sea, que llegará y que el Mac Pro por fin salga también y que llegará seguramente en una versión para desarrollo. Y se presentará en, en la conferencia de desarrolladores de junio. Y estará disponible para los desarrolladores ese mismo junio y luego saldrá más tarde al público para como, como pasó con la transición a, a, a Intel de, de PowerPC. O sea que ha estado, ha estado muy bien. Estoy muy contento y gracias por, por invitarme, por estar aquí y por compartirlo con vosotros. Eh, bueno, eh, mis redes sociales son Pedro Aznar en todas y también tengo el lujo de compartir a Esfera con Julio y, y una cosa más con Carlos... Que, que también nos lo pasamos muy bien hablando de estas cositas de Apple.
1: Pues a ver si se pasa un día por aquí, Carlos.
5: Claro, cuando quieras. Yo si eso lo digo encantadísimo.
1: Vale, perfecto. Solo para Carlos también. Eh, pues nada, muchas gracias, Pedro, también por pasarte por aquí el día de hoy.
4: Nosotros. Hasta la próxima.
1: Perfecto. Ahora vamos con Oliver. Venga, Oli.
4: Para mí, la parte más relevante es esta que ha comentado Pedro. Es decir, eh, ha movido ficha en la discusión más grande que se tienen a pelearnos cada semana. Y es esa supuesta... Eh, falta de innovación, falta de productos nuevos que realmente cambien el mundo. Eh, que alguien en la posición de Gurman eh, tenga más o menos claro que en unos años, sean dos, tres, cuatro, da igual, eh, vamos a tener algo a nivel de usuario de realidad aumentada, eh, eso es un paso adelante. Eso, eso va a cambiar el mundo. Es decir, eso sí que lo va a cambiar. Es decir, igual que hace diez años eh, vimos un cambio brutal eh, cuando vimos el primer smartphone, el día que si son capaces realmente que a mí es, una, es la gran incógnita que yo tengo. Es decir, si son capaces de llevar ese sistema de realidad aumentada a algo que tú serías capaz de ponerte por la calle, que es lo que, a la parte que a mí me parece prácticamente imposible, no, pero...
1: Oliver, es... y dijo que las, las cámaras de los nuevos iPhone traerán 3D.
4: Sí, pero bueno, eso, eso es una cosa que yo, yo de alguna forma doy por supuesto. Es decir, una, una realidad aumentada llevada a una pantalla para, es relativamente fácil, ¿no? o algo así, ¿no? Claro, pero, pero podértelo llevar, la, digamos, puesto y en, en, en ese momento vas a, a dejar de necesitar tener pantallas o dispositivos encima, eso es un cambio importante. Y entonces que alguien en su posición más o menos tenga claro que algo están moviendo y que sí que parece que están orientándose, digamos, a un usuario más eh, normal, digamos... Uh -huh. Eso sí me parece relevante, eso sí me parece pero, que podría ser un cambio interesante.
7: Pero al final, ¿tú qué piensas? que va a ser como las Google
4: Glass, pero no, 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 no. O sea, decir, yo o sea, la idea, es decir, si ellos, si alguien pretende, digamos, eh, eh, hemos eh, hablado de negocio posibles. alrededor de esto, claro, es decir, es decir, si alguien realmente pretende poner esto, tiene que ser una gafa que parezca una Ray-Ban, oh. <risas> sin más, que no se distingan excesivamente y que puedan emularte ciertas eh, características del móvil sin necesidad de sacarlo. Es decir, que tú puedas directamente mirarte al reloj y sea capaz de simularte pues una pantalla en el reloj o algo por el estilo. La palabra que, que dijo, final...
1: la traducción que dio Julio fue discretas.
4: Sí, sí, yo ¿Sí? se lo pregunté, yo se lo preguntó directamente. Es decir, pero que si lo veía como más común a lens o un dispositivo más discreto. Ya lo he contestado además con mucha eh, facilidad. No, no, algo más discreto. Si realmente uh -huh. están trabajando en eso, eso es importante. Sí, desde ya, el punto
6: de
1: han vista, dicho que va 2020-2021. Eh. Sí, sí, o, es que,
4: aunque sea 2022, es decir, o, o 2025, es que eso sí va a ser un cambio fuerte.
1: Y lo tiene muy claro, Porque... eh, lo tiene muy claro. pero es una, es, la, la...
4: es una de las apuestas
2: principales, ya lo ha comentado alguna vez Tim Cook, es una de las apuestas más gordas que tiene Tim Cook a ese respecto, y alguna vez ya han comentado también que el objetivo que tiene Apple con ello es poder redefinir y cambiar eh, la experiencia y buscar... Ese sustituto del smartphone,
4: sí, sí, es que, que hoy
2: día no vemos, porque no vemos que pueda haber un sustituto, pero es que podría
4: serlo. Sí, sí, perfectamente.
1: Bueno, Oliver, sigue, continúa, continúa, que te hemos cortado.
4: No, no, no es simplemente eso. O sea, es lo que realmente me ha llamado la atención más que nada por verle, decirlo entre comillas, tan alegremente. ¿no? Es decir, como que es algo que él lo considera dentro de la normalidad. ¿no? A mí, personalmente, me ha llamado la atención. Y nada, pues lo de siempre, en mis redes sociales, arroba Oliver Navani, en Twitter estoy más o menos ahí todo el día disponible y mi podcast, todas mis movidas, todos los días, diez minutillos de pues mis cosas. Os cuento qué va pasando. Tú sigas haciendo el podcast. viendo las
2: calles. Por
4: tú si tú sigue haciendo el podcast. Coño, focacico, tenías
6: ¿cómo? que haber sacado el gritando hoy. Así que te <risa> has acojonado.
1: <risa> <¿Has dicho, risa> te no, no
6: anda que no tienes que acojonar.
1: <risa> <risa> bueno, nada, chicos, muchísimas gracias. Nosotros ya nos vamos, es tardísimo. Eh, el 21 de febrero también vamos a tener un, un episodio chulo, así que los esperamos. La semana que viene seguramente no, no hagamos nada, vamos a descansar, Hay que está con las parejas, ya sabéis. Eh, así que pa nada.
2: Pareja, dicho, no. Pareja. <risa> hay, que, hay que cumplir, hay que cumplir. Hay que, hay que,
1: cumplir ¿Ah? hay que cumplir, Así que nada, chicos, un placer. Muchísimas gracias a los que han a estado los aquí. Que os dejen cumplir. También es verdad. <risa> bueno, he yo el otro
2: día abrí la puerta y pasaron dos, dos personajes pequeños. Y digo, ¿esto quiénes son?
1: <risa> <risa> tus hijos, tus hijos. Eh, Saludar a Carlos Castillo y a nuestro compañero José, aunque no han podido estar aquí y nada, lo demás también compañeros así que chicos, Saludo muchísimas a de gracias la Apple
2: Store de Zaragoza.
1: también, también <risa> <risa> pues nada chicos, un placer y nos vemos en el siguiente episodio, vale muy bien, Saludate chao a
5: todos. Hasta, luego. hasta luego, adiós